0: I'm you <laughs> começando mais uma live do Conde ao vivo aqui pelo canal do Conde pela TV 247 então isso aqui é Libras, tá gente? pela TVT de São Paulo é Libras de é, Rapper <risos> Libras de Rapper pelo Grupo Prerrogativas Ópera é... Mundi GGN Jornalistas Livres e Lula Livre, e também pelo Facebook do Codão. Sejam bem-vindos, tá, meus amores? Todos muito bem-vindos aqui. Começando mais uma jornada, mais uma odisseia aqui pelo Mundo da Notícia. Deixa eu colocar para vocês a minha legenda, o meu pix do Conte, conde @yahoo.com.br, tá bom? Para vocês aí de presente. E a gente começa aqui celebrando o bate-papo, é claro, né? Obrigado, Rita Todeschini, Aqui, ela tá me mandando beijo, ó. Beijos amorosos vermelhos. Que linda! Ah, eu fico todo derretido. João Erratz. KKK, ele tá rindo... Você tá rindo do quê, ô João? É da minha cara? Eu não sou palhaço, não, viu? Geraldo Broeto. A pergunta que não quer calar. no um senador da República pode permanecer bêbado no parlamento? Calma que eu já vou falar. Do Magno Malta. Eu já vou falar do Wagner do Valta, porque ele merece todo o nosso respeito e consideração, tá? Denise Marroig, oi, Conde! Oi, Denise! Magno, Magno Puro Malta, eu já pensei nessa piada. O, o Magno Malta chega ali né, no, no boteco do, do Senado... É um puro malta para mim, dá é um puro malta. Fernando Bezerra, obrigado pela presença. Boa noite, Condão, galera democrática. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Pô, ó, o Ricardo Barros, ó, primeiraço, primeiro primeiro super chat da noite. Merece palmas. Palmas Ricardo. Eu tenho eu tenho palmas aqui, ó. Espera aí. Ricardo Barros, você é impagável. Aliás, você é pagável, porque você está pagando o super chat aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho palmas. Eu tenho risadas. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Tenho que rufem os tambores. Tenho risos. Olha lá. Risos que rufem os tambores. Eu preciso colocar palmas aqui. Prometo que colocarei. Meu querido Ricardo Barros, olha, você é demais, hein? Você conseguiu... E eu preciso parar isso aqui, senão ele ele continua tocando tocando até morrer, até não ter mais jeito. Pronto, chega de enrolação, parem de me enrolar. É... O Magno Malta tá para daqui a pouco para esquentar o um negócio aqui. Vamos esquentar isso aqui, porque isso aqui quente é outro nível. É... Acabou a greve do metrô em São Paulo, tá gente? É, algumas coisas foram definidas Eu quero falar é, disso para vocês Porque hoje foi o dia da vergonha alheia Mas a gente acha que nunca vai se surpreender Com a imprensa tradicional brasileira né? A gente acha que nada mais vai surpreender Que a gente já sabe de tudo Que eles são incompetentes Que eles são é, maus profissionais Que eles são pelegos que eles são é, pouco criativos, enfim. E hoje, na cobertura da greve, eu fiquei chocado né, com o nível desses jornalistas. Né? Vou citar nomes, porque eu, eu prefiro não me esconder, né. não dá para se esconder. Gerson Camarote, Guga Chakra, pessoalzinho da Globo News, pessoalzinho da TVT, eu só consigo lembrar do camarote porque assim é tão é tão escandaloso um jornalista sabe veterano né, se prestar esse papel o que que aconteceu só para vocês entenderem daqui a pouco eu aprofundo esse esse circuito é, hoje as é, maiores veículos de comunicação brasileiros Grupo Globo CNN é, Folha de São Paulo é, Estadão, Band News, eles é, criminalizaram os grevistas com uma violência bolsonara. Criminalizaram. O, o, aquele playboyzinho lá da Globo News, o, como é que é o nome dele? Ai, meu Deus. Inacreditável. Todos defendendo o Tarciso. Coitado do Tarciso, o governador foi traído fizeram uma greve política, sabe, não pode fazer porque ele ganhou a eleição, falou que ia privatizar essa Sabesp, era o argumento deles, né? não pode, tem que privatizar essa Sabesp, não entrevistaram um sindicalista durante o dia inteiro, inteiro, você entendeu? Eu esqueci aquele playboyzinho da Globo News, que apresenta o jornal das 6 horas lá, Trale, César Tralli, aí só falava do drama das pessoas. A ordem editorial era assim, falem do drama das pessoas. E o César Trale ficava lá. Não, não, não se justifica a pessoa ter que esperar uma hora a condução para ir para cá com aquele câmera lenta, né? aquela coisa pegajosa. Né? Não se justifica. E aí chama a repórter lá do metrô e a repórter está lá. Tem uma repórter da Globo News que era... É, Acho que ela é, é assim... Ela é, é, ela é da galera, né? a, a Geminiane. Né? Ela é da galera. Ela estava de saco cheio. Tava, dava para perceber né? que ela estava de saco cheio de fazer uma cobertura tão nojenta, unilateral. Né? Foi escandaloso, escandaloso. É, Quinta-feira, na CIF e eu, vamos falar sobre isso com mais detalhe, com mais vagar. Mas é tão humilhante. Sabe, é, a greve é direito constitucional. Essa greve de São Paulo, metrô, SABESP e CM, CPTM, né? É, é isso mesmo? CPTM, estou é, tô, tô esquecendo aqui as siglas já. É direito uma, uma greve sem uma gota de violência, sem uma gota de ameaça. Sabe, os sindicatos é, propuseram para o governo falar, ficar traca livre, né? A gente trabalha aqui faz a catraca livre para deixar demarcado o nosso direito de greve. As grandes empresas recusaram. Os donos, quem são os donos do metrô em São Paulo? Vocês sabem quem são os donos né? de parte do metrô? Né? Algumas linhas foram privatizadas. Né? Os donos do metrô em São Paulo, cadê? Aqui, são o Itaú, Votorantim, Blackhawk, e empresários de ônibus Ou seja, a mais né, profunda nata Da máfia brasileira cartelizada né? Itaú, Itaú é dono do, do país né? Os donos do Itaú são donos do país, do Brasil A Votorantim que produz alguma coisa Mas que também já não é mais aquela Brastemp do passado E essa, esse, essa empresa aqui, mafiosa estadunidense Que é a BlackRock o nome é de máfia já. Então, são os donos dessas linhas do metrô. A linha 9 acusou defeito, deixou todo mundo na estrada, todo mundo na mão, todo mundo no trilho. Né? E toda a imprensa defendendo o Tarcísio. O, a, a, a Globo News parecia a, a, TV, a, a TV do governo do estado de São Paulo. Né? Entrevistou o tar Tarcísio umas três vezes durante o dia e repetia. E repetia a entrevista a Então é muito humilhante. Bom, vamos ver o que aconteceu com o fim da greve. Os metroviários deram um show de democracia. Sabe? A Sabesp deu um show de legitimidade. Os funcionários que têm apreço, apego, respeito pelo consumidor de água. Não se pode privatizar água. Não deu certo. Em Portugal privatizaram depois tiveram de reestatizar. Né? eu Olha, eu, eu escutei tanto absurdo hoje desses jornalistas que ficam ali enrolando. Sabe, sabe o que acontece? Essa imprensa é, que, que eu acompanho, eu já nem sei mais por que eu acompanho, não sei se é por fetiche, se é por preguiça, se é porque eu me odeio, eu não sei o que, que é, mas eles fazem um jornalismo só para as elites brancas do país. É um jornalismo, aquele jornalismo vagabundo mesmo, sabe ignorante, só para só aqueles é, é, homens brancos que chegam no trabalho com a sua pastinha né, executiva, né, é, as esposas, ali, aquela família, né, família margarina, aquela coisa, né no fundo, né, só nega imposto, faz um monte de maracutaia, mas eles posam de família margarina. É para esse povo, quer dizer, o povo que trabalha não tem nem tempo de assistir televisão, é vergonhoso demais, hoje eu passei mal de ver a precariedade desse jornalismo. Bom, é, e os uh, metroviários decidiram encerrar a greve uh, daqui a 45 minutos, né? 49 minutos, nós estamos aí, nós, é, é, são 23 horas e 11 minutos, eles vão encerrar a greve às 23 horas e 59 minutos. Eles vão encerrar a greve junto com a live do Conde, tá? É, desta terça-feira recusaram propostas de realizar nova paralisação é, na próxima semana, a decisão foi tomada durante a Assembleia da Categoria Sindicato dos Ferroviários CPTM que representa os trabalhadores da CPTM também anunciou o fim da greve nesta terça-feira na Assembleia dos Metroviários foram apresentadas propostas pela continuidade da greve, sem interrupção pelo encerramento da paralisação com nova Assembleia no dia 8 ou 9 e greve no dia seguinte mas as propostas eh, foram derrotadas. O resultado da votação foi anunciado pouco depois, você vê democraticamente, né? eh, depois das 21 horas, foram 2.952 votos, dos quais 2.331 pelo encerramento da greve e 587 por manter a greve. A proposta de nova paralisação na próxima semana foi recusada por 1.161 metroviários. A greve unificada desta terça-feira foi histórica, viu, gente? Eu não me lembro de uma greve unificada, assim. É, é, metrô, é, é, Trem e Sabesp, né? A greve unificada dessa terça-feira foi em protesto contra o plano de, de gestão de Tarcísio, Tarcísio de Freitas de desestatizar as empre empresas públicas. Interesse pela privatização de linhas do metrô da CPTM, bem como da Sabesp, já era anunciado por Tarcísio desde a época da campanha eleitoral. A greve conjunta de 24 horas contra privatizações convocada pelos sindicatos de funcionários da Companhia do Metropolitano São Paulo, é, o Metrô, Companhia é, Paulista de Três Metropolitano, CPTM e Companhia de saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, afetou mais de 3 milhões de pessoas, direto ou indiretamente, na Grande São Paulo, na sexta feira Só as linhas do Metrô paralisadas têm média diária de 2,7 milhões de atendidos. Bom, a imprensa passou o dia todo querendo jogar essa elite e também parte da população de trabalhadores da Grande São Paulo contra os metroviários você vê que a imprensa fomenta o ódio fomenta o racismo fomenta é, o, a violência Rede Globo fomenta a violência é uma covardia é certo? A, os sindicatos foram multados em 3 milhões e meio de reais tá? por um dia de greve é, evidentemente, eu não lembro o nome da juíza, mas é uma juíza alinhada com o governo do Estado de São Paulo. Sofre pressão para deliberar nesse sentido. É óbvio que não tem independência nessa deliberação. E aí, e, e se, se, se o sindicato é multado quando faz uma greve, eu gostaria também que os empresários fossem multados quando eles não atendem o pedido... De reajuste salarial dos seus funcionários né? Por exemplo Está lá uma empresa Professores fazem greve Aí a greve começa no dia 1 de outubro Eles passam Um mês, 30 dias Em greve é, o, o Estado Se nega a dar o reajuste De 13% Aí chega no dia 30 de outubro O Estado resolve dar o reajuste De 13% Depois de pressões e tudo mais Aí os professores voltam a dar aula. Bom, esses 30 dias, né? Esses 30 dias, é, os, o Estado precisa ser multado, porque é responsabilidade dele esses 30 dias, porque ele não deu reajuste para os professores. Por que, que só tem que multar o empregado, o sindicato, né? O Lula fez esse raciocínio. Numa das suas falas públicas aí antes de assumir a presidência da República, se não me engano, com os catadores de papel, é, o Lula estava fiadíssimo, né? Tô com saudade, saudade do Lula. Ô, Lula! você tá meu filho. Tô tomando banho de banheira. Com as... <risos> Ei, lá, aproveita tomar banho de banheira, Lula. Ah, aquele sabonetinho Pede pra Janja ah, passar ali, fazer uma massagem, né? Aproveita não fica não fica vendo televisão não não fica vendo live não meu filho. sai daqui não fica vendo live não vai tomar um banho de banheiro. leva o celular para banheira também né a Janja é viciada em celular então pode levar com você para banheira e já pensou que delícia o Lula na né, banheira a Janja ali o estuquinho aparece de repente né Ô, presidente <risos> o estuquinho aparece do nada né <risos> Gente do céu, que coisa, vamos para o bate-papo aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando, Iracema. Iracema, Oliveira, Sônia Murta, mas que coisa, obrigado Sônia. Valéria Elias, sangue é, é sangue é direito constitucional? Querem mercantilizar tudo? Amanhã vota um PEC para se vender sangue. Mais um retrocesso absurdo. Maldito capitalismo. Vocês estão falando de sangue, sangue, sangue aqui. Eu confesso que eu não vi essa notícia do sangue. O que aconteceu com o sangue? O que fizeram com o sangue, meu Deus do céu? Deixa eu ver aqui. O sangue... É, sangue, sangue, sangue... Comercialização de sangue, né? Senado deve votar. Que coisa horrorosa isso aqui. Que vergonha. Caminho para comercialização de sangue. Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal pode votar amanhã a proposta de emenda à Constituição 1022, 22 é, A proposta de autoria majoritária do Centrão e de setores da direita pode abrir caminho, pode abrir caminho para a comercialização de sangue humano. Ah, na prática, o texto permite que a iniciativa privada utilize a coleta e o processamento de plasma sanguíneo com fins comerciais. O processo é alvo de críticas de diferentes setores da sociedade. É óbvio, né? O Conselho Nacional de Saúde, CNS, por exemplo, divulgou hoje posicionamento contrário à proposta. É, abre aspas. Plasma e sangue não podem ser mercadorias. A doação voluntária de sangue no Brasil garante, além de rigorosa segurança para as transfusões, acesso igualitário para pacientes do SUS e da rede privada. É assim, tudo que entra o dinheiro, o capital e essa mente poluída e podre dos empresários do capitalismo né, do nosso tempo, ah, é, estraga, apodrece. Se comercializar o sangue, daqui a pouco vai ter sangue aguado, sangue é, batizado, você entendeu? É isso, né? Não dá para. Tem certas coisas que não podem ser comercializadas. Que vergonha! Obrigado aqui, Vale Valeria Elias, por alertar é, para esse, para esse mais esse absurdo. Às vezes parece que a gente ainda está no governo Bolsonaro, né? Umas coisas que acontecem, né? É claro que o Congresso não, o Congresso é o mesmo daquele Congresso lá, né? E por isso às vezes parece que a gente está no governo bolsonaro ainda, mas é, puxa vida, né? o governo, o executivo precisa ter. Eu acho que o, o da hora que o Lula sair desse 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 isolamento, né? É, espero que ele é, é, que assim o presidente ele precisa contaminar as pessoas positivas, contagiar, né? contagiar as pessoas, o Lula tem esse poder, ele contagia as pessoas a fazerem o bem, a combater a pobreza, tem até, até políticos do MDB, do União Brasil, gente assim que é muito volúvel, muito é, é, fisiológica, né? do lado do Lula, para ganhar respeito do Lula, eles têm que combater a pobreza, eles têm que fazer projetos importantes para as cidades deles e tal, é, e aí deixa o Lula feliz, ganha o Lula e consegue se reeleger com o apoio do Lula. Né? Então, é, esse, esse ciclo que é relativamente virtuoso né, é a nossa chance de ter um pouco de civilidade nesses tempos bicudos que tão, é, em, ainda insistem em não é, se desfazerem. É, sindicalistas alegam que a entrada da operação no sistema privado pode tornar os serviços mais caros e com pior qualidade, estou falando da greve, e do fim da greve, aqui anunciado pelo, pelas três empresas, né, Sabesp, C, C, CPTM e Metrô. O grupo cita como argumento falhas frequentes, como lentidão, descarrilamentos de nas linhas 8, Diamante e 9, Esmeraldas, ambas administradas pela Via Mobilidade. Na manhã dessa terça, tarará, pronunciamento à imprensa, o governador Tarcísio criticou o movimento organizado pelos sindicatos, Elogiou o trabalho das concessionárias que operam é, pelas linhas privadas. né? É, é isso aí, boca maldita do Tarcísio. Olha, olha a charge que o meu querido Latuf... ó o oh, Latuf! Latuf, olha o que o Latuf fez. Olha que maravilha essa charge do Latuf, gente. É né, a praga do Tarcísio de Freitas batendo aquele martelinho dele nas três empresas públicas. Aqui do estado de São Paulo. Né? Aquele martelo histérico né? dele, que ele fez numa privatização que teve aí. Ele bateu o martelo, nem, nem lembro o que estava que privatizando. O pessoal é alucinado por privatizar, quer privatizar tudo, até a mãe, né? Privatiza a mãe, desgraçado, né? É, como eles são obcecados por isso, né? É claro, privatização é uma maneira de lavar dinheiro. É uma maneira de tungar o dinheiro da população. Não é para melhorar o serviço. As pessoas... O discurso é esse, né? Ah, não, é melhorar o serviço, lá, tá. Aí você vê que só piora as coisas, né? A Eletrobras... Eu acho o seguinte, eu quero fazer uma equiparação aqui, uma sugestão, vou até arrumar o gorro aqui, que é o seguinte. É, se o Tarcísio foi em frente com a privatização da Sabesp, o governo Lula tem que reestatizar a Eletrobras. Vão fazer um bem bolado, né? Então, porque assim, qual que é o argumento dos fascistinhas aí que apoiam o Tarcísio verme de freitas? Né? O, o argumento deles é que o Tarcísio disse isso na campanha, disse que ia fazer isso na campanha, privatizar a Sabesp, e, é, e, e, e nada mais legítimo do que depois dele ganhar a eleição ele cumpre a promessa que ele fez né, de campanha de privatizar a Sabesp. Tudo bem. Bom, o Lula também chegou a falar né, em reestatizar a Eletrobras. Então, nada mais natural do que o Lula agora, com sua equipe, evidentemente, né, sua linda equipe de ministros, reestatizar a Eletrobras. Né? Assim, sabe, gente, a esquerda tem muito medinho, né? Ai, não, não vamos mexer nisso, né? Já passou... Deixa a Eletrobras privatizar. Não deixa! Vai lá e reestatiza a Eletrobras. Só de birra. Entendeu? E para a gente não perder, sabe? Não perder... Não, não, a, gente não, a gente não pode se acostumar com o mal. É? Hoje eu vi uma frase do João Paul Sartre, né? O pior mal é aquele com o qual a gente se acostuma. não sei se ele falou isso, mas também não importa. Sabe, a gente está com uma terrível um problema. O vice-presidente Geraldo Alckmin vai amanhã para as regiões que estão passando por uma seca absolutamente impiedosa, histórica, no, nor no norte do país, na Amazônia. Né? Ele vai lá para testemunhar o que está que acontecendo ali, porque as imagens são chocantes. Né? É, aguardem, porque daqui a pouco a, a, a seca no norte vai dominar uh, a nossa pauta. Né? Daqui a pouco ela vai dominar a nossa pauta. Pode ser que domine por um tempo, pode ser que domine por um grande tempo, um grande período de tempo. Estou dizendo isso como quem é, acompanha todas as notícias e vê como tem um processo que está crescendo, né? lamentavelmente, que é a seca no norte do país. O Nordeste também, mas o Nordeste é, é, conhece a seca. É? não que não seja impiedosa o Nordeste conhece a seca o Norte não conhece aquilo que está acontecendo é, o Alckmin vai lá Nós, é, é, o, o governo já está pensando em reativar algumas é, usinas é, a carvão, se não me engano não sei se é carvão ou a outro, outro, outra matriz porque eles tiveram de é, des, desligar a usina do Rio Madeira, a usina hidrelétrica que, que gerava muita energia né, para a região ali. A gente estava falando do horário de verão esses dias, né, pra, que é para economizar energia e tudo mais, de repente o horário de verão vai voltar em função disso, né? Em função das limitações ali de geração de energia no norte do país. É, então, são. são veja, tu, tudo está interligado, né? Comércio de sangue, a greve em São Paulo. O Tarcísio, é, essa coisa da privatização da Eletrobras, eu acho que o, o, a esquerda precisa ser um pouco mais abusada, né? Está muito civilizada. Eu, eu digo isso desde há 10 anos atrás, pelo amor de Deus, a esquerda é civilizada demais. Enquanto isso, a direita vai ganhando espaço. Ela perde espaço, a esquerda fica olhando, né? fica ali governando seriamente, sem dúvida nenhuma fazendo programas, né? o país assim saindo daquele lugar, daquele lodaçal bolsonarista, mas você tem essa interface do fazer político, hoje, que são, uh, que são as, uh, os discursos que transitam pela internet, pelas redes sociais, é, que é uma, uma, uma realidade, né? é, e, e que também expressam a disposição de cada campo político. Então, quando o sujeito está lá, o sujeito é progressista, é um trabalhador honesto, né? ele vê é, a direita se assanhando para tudo que é lado, falando de aborto, falando de banheiro unissex, falando de marco temporal, falando de terras indígenas, né? falando de tudo. E a esquerda quietinha, assim, né? falando calma, né? não vamos brigar e tudo mais, ele fala, meu Deus, né? O que, que é isso, né? O que está que acontecendo aqui? Bom, vamos lá. Chegando aqui, vou falar do, vou falar do Magnum Malta agora, né? O, Cacho, o eu não sei. Olha, não sei se ele bebeu. Não tenho a menor, né? Ah, eu estou com os vídeos aqui que são estranhos, né? Bom, na semana passada ele gravou esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos ver aqui. Estou preparado para que essa montanhona de novo para um rato no final. <risos> vou, vou colocar de novo, né? Não sei o que ele falou. Olha estou só. Estou preparado para que essa montanhona de novo para um rato no final. É, ele falou, ele falou aquilo estou preparado para essa montanhona de novo para um rato no final. Ele ele conjugou o verbo. Acho que acho que o parir é, é, é é defectivo, né? Pare a montanha, pare um rato. Ele falou isso, mas ficou estranho, né? Ah, eu estou, vamos ver de novo aqui. Estou essa montanhona, né? Vamos estou lá. Estou preparado para que essa montanhona de novo para um rato no final. Para um rato no final. Bom, aí já tava pessoal da internet já não perdoou, falou assim: "Quem que que, que esse cara tá falando, né? O cara não fala coisa com coisa. E aí, hoje ele me fez isso que eu vou mostrar para vocês nesse momento. Vamos ver. A BIN registrou, por exemplo, o bloqueio de rodovias em todo o Brasil. O de rodovias em todo o Brasil. O de rodovias em todo o, o de todo o Brasil. E envio de comboios em de caminhões. E envio de comboios em de caminhões para Brasil logo após o resultado das eleições de 2022. A Elisiane Gama está falando rápido, né? Não lembro de ver a mesma coisa? Não parece. É eu sei que eles aceleraram o vídeo. Vamos ver de novo. Porque o Mag, eu acho que ele. Bom, é, é, um, é um tipo de postura corporal de quem bebeu, né? Vamos ver. A Bia registrou, por exemplo, o bloqueio de rodovias em todo o Brasil. De rodovias em todo o Brasil. De rodovias em todo o Brasil. E envio de comboios em de caminhões. Pra... E envio de comboios em de caminhões, pra... e de comboios, de caminhões pra... para Brasil logo após... Envio de comboios de caminhões. Olha, eu tenho uma história que é legal. Tem um amigo em Campinas, Pedrinho, Pedrinho Marques. Beijo, Pedrinho! Queridão, poeta, compositor, músico, professor de literatura da Universidade Federal do ABC. Uma figura fantástica, grande amigo meu, e a gente bebia uma cachaçinha de, de vez em quando, fim de semana, escutava disco, escutava o clube da esquina e ficava lá bebendo cachaçinha. E aí tinha uma história, né, que ele me contava assim: "Olha, como é que você faz para saber se o cara tá bêbado?". É certeza, né? Eu vou até tirar o óculos para mostrar para vocês assim. Quando o cara Começa a conversar com você e olhar para sua orelha é porque ele tá bêbado. Então o cara chega e fala para você assim, né? Oh, você não sabe o que aconteceu ali. O cara olha, o cara olha para tua orelha. Ele não olha para os seus olhos, ele não olha para você, ele olha para a orelha. Então aí você tem a comprovação. Não dá para fazer no vídeo aqui, tem que estar presente com a pessoa. É, 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 o cara tá bêbado. Bom, eu acho que o Magno Malta ele, ele se autodenunciou aqui, né? Essa essa, né, essa tontura dele ali, eu tenho é, labirintite, né, mas eu, eu não fico desse jeito, a minha labirintite, eu posso até cair, mas eu não, eu não fico assim, com o olhar parado no infinito, é, é, dessa maneira que o Magno Malta ficou, bom, mas de qualquer maneira, vou mostrar de novo para vocês aqui, de qualquer maneira, se ele bebeu, né, o problema é dele. <risos> é. Eu acho que o alcoolismo é uma doença. Né? Eu não vou, é, é, digamos aqui, censurar o Magno... Eu não sei se, se na, numa comissão da Câmara, é, aí eu acho que não pode beber, evidentemente. Mas se for um caso mais grave e tudo mais, que, que, que nós ajudemos o Magno Malta a superar essa, esse momento. Né aqui de coração, né? É, o alcoolismo não é, um, não é uma opção, né? É uma doença, e eu acho que, se for o caso, eu acho que ele precisa ser, é, digamos aí, né? Cuidado, tratado com carinho e tudo mais, porque é uma coisa triste, né? O sujeito acabar a carreira dele né? desse jeito aqui como na CPMI dos atos culpidos. Vou colocar de novo para vocês, tem gente pedindo aqui que não viu. Né? A BIN registrou, por exemplo, o bloqueio de rodovias em todo o Brasil. De rodovias em todo o Brasil. De rodovias em todo o Brasil. E envio de comboios, de caminhões. Ele, né? Fica ali, né? o que será que ele bebeu, né? Me dá um pouco disso, o Magno Malta. É, agora, esse é um caso que as pessoas ficam né, preocupadas, né? Bom, os internautas, foi, essa, essa imagem foi viralizada é, por internautas, ficou o Trending Topics no Twitter, é, ele surge cambaleando, né, quase cai ao tentar passar pelo corredor da sessão, ele precisou segurar no ombro e na cadeira do presidente do colegiado, Arthur Maia, né, vocês viram isso, para não despencar, né, poderia ter caído ali e viralizado mais ainda. É, os internautas afirmam que o senador, que é pastor e bolsonarista, quer dizer, essa, esse, esse coquetel explosivo, né? Pastor e bolsonarista, né? decidiu participar da sessão de hoje, mamado. É, a, a web ainda resgatou uma entrevista antiga dele, que é essa que eu mostrei aqui para vocês. Bom, eu me lembrei da maravilhosa música, a Marvada Ping. Eu cantava muito essa música por onde eu passava. É uma música do. O Chelsis Laureano foi imortalizada pela Inesita Barroso. Vocês lembram da Inesita Barroso? Amava da pinga que eu me atrapalho. Eu entro na venda e já dou meu taio. Pego no copo e dali não saio. Ali mesmo eu me alime, meu bebo, ali mesmo eu caio. Só para carregar que eu dou trabalho. Oi lá. É linda essa música. Venho da cidade já venho cantando Trago um garrafão que venho chupando Venho pros caminhos, venho trupicando Chifrando os barrancos, venho cambeteando E no lugar que eu caio, já fico roncando Aí vai O marido me disse, ele me falou Larga de beber, peço por favor Prosa de homem, nunca dei valor Bebo com o sor quente pra esfriar o calor Eu bebo de noite, é pra fazer sua dor é lindo, eu adoro essa música, <risos> adoro, adoro, é, e desde pequenininho, desde pequenininho, coisa mais bonita, né, poema, língua, linguagem popular e tudo mais, e eu dedico essa música hoje, então, portanto, ao Magno Malta, <risos> Magno Malta, olha, não, não se envergonhe, tá, é, procure ajuda, estamos aqui à disposição se você precisar, tá bom? <risos> Vamos colocar a minha vinheta. A, vi... oh, tô... a música sertaneja, música sertaneja de verdade é bom demais, hein, gente? Vocês conhecem, né? Tinha um carreira e Pardinho, né? Quer dizer, quem conhece Titãozinho Chororó, Zezé de Camargo, isso aí para mim, quem 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 só conhece isso não sabe o que é música sertaneja, né? Música sertaneja é uma coisa linda. E, nossa, agora bateu saudade mesmo, viu? Saudade. Tão bonito, gente. Fala, fala a verdade. Fala, fala as duplas sertanejas de verdade que existem aí pra gente, né? As antigas, né? Esse pessoal humilde, né? Quem é músico sertanejo de verdade é humilde. Não é que nem esses, esses canalhas aí que é, lavam dinheiro, fazem lavagem de dinheiro com agronegócio, tem avião particular... Né, monopolizam as rádios de todo o Brasil, vocês não sabem. O agronegócio, essa onda sertaneja, o que não, não pode chamar isso de sertanejo? Essa música, sabe, Zezé de Camargo, todo mundo, isso não é sertanejo, não. Pelo amor de Deus, sertanejo é outra coisa. Eles, O, o agronegócio e, e, tem tanto dinheiro, sabe-se lá se o dinheiro também não é sujo, que eles monopolizam as rádios por todo o Brasil. Quem denunciou isso uma vez, acho que foi a Anitta, né? Eles compram o horário da rádio, que nem as igrejas que compram horários nas rádios, e tocam só a música de, dessa merda que eles chamam de música, que não é sertanejo, né? O dia inteiro. Aí a pessoa vai ganhando dinheiro, porque vai tocando, a pessoa vai comprando, o pobre coitado que escuta aquilo, acha que aquilo é... É uma oferta de, de natureza artística para ele consumir, ele consome, né? E vai enriquecendo esse povo, vai engordando esse povo aí, terrível. Gustavo Lima, né? Que nojo. Olha, sinceramente, não vou nem começar a falar disso, senão não acabo mais de tanta indignação. Vamos ver a Vietinha do Conde aqui para fazer a transição. Vai lá, Vietinha. Vamos lá, Vietinha. bonitinho, condinho ali na bolinha, né? Tão bonitinho, eu, eu me sinto o máximo ali. É, Gamal, Magno Puro Duplo Malte, Magno Duplo Malte, Paula Fracinete, Viana Ata, é, tá se tornando membro aqui, membro, deixa eu pedir porque tem gente aqui fazendo aniversário hoje aqui no bate-papo, manda um abraço pra mim, Conde. Deixa eu ver aqui, Maria Eugênia Basta falando bonito. que é bonito? O que, que é bonito, Maria Eugênia? Antônio Gorski, o Magno é nosso iki. <risos> Vamos, Ike! Bota ele no grupo. Iki! Ike! A gente não pode criminalizar o bêbado, né? O bêbado é uma das figuras importantes da, da sociedade, né? É, é humanizado, né? O bêbado é humanizado. O Magno Malta periga se humanizar com depois dessa história aí. Olha, Zé Carreiro e Carreirinho. Sérgio Reis era jovem guarda, migrou para o sertanejo. É, o Sérgio Reis é aquela história estranha, né? Vamos tirar o Sérgio Reis dessa história aqui. Olha, Serginho Jackman tá falando: Liu Léo, Suline Marroeiro, Douglacial. Isso aqui é tudo sertanejo de verdade, Serginho. Que maravilha! É, é muito bom. Sertanejo de verdade é demais. Cascatinha Inhana, Chico Rei Paraná, esse eu conheço. É, deixa eu ver. É, Gustavo Iconde, né? <risos> Gustavo Iconde. O João Garcia gostou muito, não sei do que, acho que gostou da vinheta, é isso, meu querido. É, Consigo especial, lindo. Não sei o que está que rolando aqui. Porra louca, tá dizendo? Gustavo Lima não é sertanejo nem aqui, mas talvez na China, pode ser sertanejo. Pena Branca e Chavantinho. Pena branca e chavantinha, putz, cantando. É, é, como é que é? Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo. A música do, do Milton. Não, a música é deles. O Milton gravou também. Coisa mais linda do mundo. Como é que é o nome dessa música? Olhar do trigo, Milagre do Pão e se Faltar de Pão. Tonico Tinoco. É, maravilha. Lube Vilaco está falando. Música sertaneja é muito bom, música sertaneja de verdade. Aqui achei o André De Boni está fazendo aniversário hoje. Um abraço, música pra André De Boni. André De Boni, parabéns, felicidade, saúde, muita saúde, muita democracia para você, meu querido. É, vamos avançar aqui com Dom cantou até marvada pinga hoje na live, hein? Quem diria? Quem diria? Deixa eu avançar aqui, porque tem muita notícia boa, importante para vocês. Quero que vocês durmam bem é, informados. É, vou, vou aqui na... Nunes Marques. Vamos lá, rapidinho. Nunes Marques tira prerrogativas da CPMI ao suspender quebra de sigilo de Silvina e Está dando maior BO a isso. O Nunes Marques e o André Mendonça são dois, dois delinquentes no STF. Né? Dois Bandidos no STF, pelo amor de Deus. Eu posso falar isso, eu não sou. É, não tenho rabo preso nem nada. Que é demais, né? Ontem o André Mendonça é, pediu destaque para julgamento dos réus que destruíram a sede dos três poderes. Né? Tentando livrar a cara desses réus a serviço do Bolsonaro, do bolsonarismo. É muita vergonha. E o Nunes Marques, né? Ontem também, mas eu estou repercutindo aqui hoje tirou, é, digamos, né, é, é, prerrogativa da CPMI de suspender quebra de sigilo. Ele anulou a quebra de sigilo do Silvio é, Os ministros ali do STF estão putos com esses dois aí. Estão putos. Resta saber, olha, o STF tem... É, é, é Sil da Terra o nome da música, eu tinha esquecido. Sil da Terra... Lindo, lindo, E o nome é lindo também, né? Cio da Terra, né? Que coisa... É, é, essa música, assim, toda vez que eu escuto, é lágrima que, que vai. É, Almir Sater menos, Duduque Galvão Dupla K... Marques e Mendonça, pararam, Irmãos Galvão... Não é Irmãs Galvão? Irmãs Galvão. Tem os Irmãos Galvão também? Bom, um dia a gente vai... Eu vou, vou trazer... Preciso trazer aqui algum especialista em música sertaneja raiz, de verdade, né, para a gente lembrar um pouco eh, dessa coisa boa que é a música sertaneja de verdade do Brasil. O eh, governo vai pedir para a ONS autorização para acionar termoelétricas na região norte. É o que eu estava falando para vocês. né? Com a seca no norte, com o desligamento da, eh, das usinas do Rio Madeira, Santo Antônio Giral, eh, o governo vai pedir para ligar termoelétricas certo olha o que está que acontecendo né os reservatórios estão cheios aqui no sul mas no norte não né é, precisa ver o que vai acontecer com Belo Monte nesse meio tempo aí bom vice-presidente Alckmin disse que o governo vai consultar o operador nacional do sistema elétrico sobre a possibilidade de reativar usinas termelétricas para regia, para geração de energia elétrica no norte do país a maior a região sofre a maior seca desde 2010. Eu acho que é a maior seca da história da de toda a uh, humanidade na na, na na Amazônia, né? O que eu tô vendo aqui é o, o Alckmin. Disse isso vai ser conversado melhor com o operador nacional do sistema é, para ter uma segurança maior de reativação térmica na região por precaução e segurança. Embora tenhamos a paralisação da usina de Santo Antônio, que parou de operação por falta d'água, não há problema neste momento. A usina hidrelétrica Santo Antônio, a quarta maior do país, teve suas operações interrompidas em função dos baixos níveis da vazão do rio. Então acho que geral não foi interrompido ainda. Né? É... Então vamos aguardar aqui uma situação muito delicada. Amanhã o Alckmin vai para essa região afetada aí no norte do país. Olha, tem uma, uma fofoquinha bonitinha aqui, interessantinha, é, que é o, o Ricardo Salles, né? aquele traficante de madeira que se tornou réu, né? é o réu lator da CPI do MST. É, ele vai se candidatar a prefeito de São Paulo, ele se lançou de novo na disputa para prefeito de São Paulo. Olha que coisa bonita. E agora o Datena está montando uma chapa também com a Tabata Amaral. Já pensou Datena e Tabata Amaral? Né? Candidato a, ser a prefeito. Está todo mundo querendo se encostar na vida. Né? Se as pessoas acham que se, é, se é, ser prefeito... Cara, não, você vou, vou ganhar a eleição para prefeito. É um pouco a mentalidade de quem se candidata, pessoal de direita que se candidata... Nos interiores do Brasil, falo, não vou, vou ser eleito vereador para encos me encostar, né? O cara para não fazer mais nada na vida, né? Aí ele se candidata a vereador e ganha, né? Ganha com essa plataforma, assim, justamente de dizer a verdade. Eu quero ganhar para não fazer nada e fala bêbado ainda e ganha, porque não sei porque a população tem um pouco esse, essa síndrome de é, é, masoquismo, né? A população gosta de sofrer, é né? um prazer, elas têm prazer em sofrer. É, e sofre, né? Elege uns vagabundos aí e fica sofrendo. Bom, Tabata Amaral e da Tena <risos> que, que eu posso falar sobre isso? Nada, né? E o Salles, né? O deputado federal bolsonarista, Ricardo Salles, que foi é, é, desprezado pelo Bolsonaro, diga-se de passagem, diz que voltou a disputa pela Prefeitura de São Paulo. Ah, que bonitinho, né? Vai cortar todas as árvores de São Paulo, né? Todas Virapuera vai, vai fazer um estacionamento de Virapuera, né? Nessa terça-feira, ele publicou Back to the Game e <risos> publica em inglês ainda <risos> nas redes sociais. Esse cara é uma bola, né? De engraçado, né? Ricardo sabe back to the game. O é. cara publicou em inglês. A decisão vem após o encontro dele com o Pestilento, né? Ele se encontrou com o Pestilento segundo aliados do deputado, deu aval para que ele retorne à cena eleitoral. O pessoal está tentando achar um vice para o Nunes, né? O, o Valdemar da Costa Neto, do União do, do, do PL, né? Eles estão lá se articulando e dá pau para tudo que é lado, né? As pessoas... É, todo mundo fica se brigando, se engalfinhando ali. É, então, eles estão tentando achar um vice para o Nunes para fazer o acordo para o Bolsonaro apoiar o Nunes. Acho que deu errado, né? E aí, o Bolsonaro chamou o Salles para conversar. É, na avaliação do encontro de Salles, ficou claro que o prefeito Ricardo Nunes, que estabeleceu uma relação morde a sopra com o Bolsonaro, tinha apenas a intenção de usar a direita bolsonarista, algo que incomoda o ex-presidente. Por um lado, ex-presidente, a Folha de São Paulo dá, parece até que o Bolsonaro é uma pessoa respeitável, não, o ex-presidente. O vagabundo, meu filho! O pestilento! O bandido! O torturador, tá? Não dá, né? O jornalismo pelego que a gente tem nesse país. Por um lado, o Nunes quer o apoio do ex-presidente para evitar que os bolsonaristas tenham um candidato próprio. Por outro, a participação de Bolsonaro em sua campanha pode afastar eleitores, né? 68% em São Paulo não votam num no nome indicado pelo Bolsonaro. Bom, tá aí, deixa eu voltar para o bate-papo aqui. Obrigado. Olha, a audiência está super gostosa, super bonita aqui hoje. Quero agradecer vocês. É, deem o um like, tá bom? Pode fazer o favor de dar o like? Dá o like aí, meu filho. Tira essa, tira essa mão preguiçosa aí do, do sofá e aperta o botãozinho do like aí. Que coisa. E também se inscrever no canal, eu agradeço. Viu? Agradeço vocês. O, tem, tem gente reclamando que eu não leio comentários aqui, mas gente, claro que eu, eu sou o cara que mais lê comentário no mundo só faço isso praticamente, que gente ingrata Co ah, você só lê quem paga, que mentira eu só leio quem paga eu, eu, às vezes eu nem leio quem paga coisa hum. Maria Lúcia Vissoto Conde, você está irônico hoje o genocida, sim, o genocida deixa eu ver o que, que chegou aqui na lista dos superchats, olha, Jairo Costa Leão Cearense elimina o Corinthians verdade? O Corinthians foi eliminado? Da Copa do, do... Que Copa? Que, que Campeonato Sul-Americana? Gente, que coisa. Sem Brasil. Lula com 71% de ótimo, bom e regular. Lulis Beck back. É, Raquel Nascimento. Coxa de retalhos, acho linda. Isso aqui atrás, né? Isso aqui... Isso aqui atrás é daquele pintor suíço. Como é que é o nome dele? Ih, meu Deus. De quem que é isso mesmo, gente? Fala para mim que eu já esqueci. Tô com muita coisa na cabeça. Jussi de Paula, desculpe me, Conde, o Magno Malte tem que ser gongado, sim. Ele é evang, evangelho de uma linda, de uma linha que demoniza pessoas alcoolistas. Esse é fariseu hipócrita. Olha a Jussi de Paula. Jussi, perfeita, viu? Obrigado, querido. Vamos gongar o Magno Malte. Ela mandou, tá, tá falado aqui. Ô, Jussi, minha querida, eu tava sendo irônico. Viu? assim Essa minha humanidade com o Magno Malta era ironia, viu? Eu quero que ele se foda, <risos> que nem você. É, deixa eu ver aqui. Mond não é Mondrian, não, gente. Não é Matisse. É o outro. É o outro. É, Hussein, linda mobilização do metrô CPTM, sabe? Também achei histórica. Uma greve inteligente, política cirúrgica, pacífica, sabe? É, democrática. E a imprensa brasileira. Fortaleza bateu o Corinthians, é isso mesmo. É, vamos ver aqui o voto falsificado, Tião Roqueiro. Toca pagode em Brasília do Tião Carreiro e Pardinho. Tem uma música chamada Pagode Brasília? Vou procurar. O Sem Brasil. Os 20% do bolso serão fritos ao vivo. Pipoca na mão. Tiago Vasconcelos. Olha, vem massa agora os, 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 os superchats aqui. Condão, sou o metroviário e deixo no ar a seguinte pergunta. Qual o sentido de privatizar nosso metrô? Eleito pelo, pelos paulistanos nos últimos cinco anos como o melhor serviço público de São Paulo. Então, é lavagem de dinheiro, corrupção, propina, comissão, né? ideologia, burrice. É um pouco de cada coisa dessa, né, Tiago? Olha, é, parabéns aí, Tiago. Você é metroviário, os metroviários merecem todo o nosso respeito e admiração. É, de fato, o serviço é super elogiado né? é, em São Paulo. Né? Toda vez que eu vou para São Paulo, pego o metrô, sempre, sempre funcionando assim impecavelmente. É, precisamos fazer o um debate. É por isso que né, os, os trabalhadores se manifestaram. Precisamos intensificar isso. Precisava ter... Hoje a gente comentou, entrevistei várias pessoas. Né? A CUT tem que apoiar a central sindical, as centrais sindicais do país... O próprio governo é o que eu falei, o governo tem que se manifestar, tem que meter a colher nessas coisas. É, é muita, muito republicanismo do, do PT da esquerda. É claro que o Brasil está cheio de problema, mas é uma vergonha o que está acontecendo, ainda mais ver a imprensa toda apoiando o Tarcísio. Quer dizer, isso aí é, sabe, nojento. Por que, que a imprensa apoia o Tarcísio também? Porque o Tarcísio deposita o dinheirinho da publicidade, da SECOM aqui de São Paulo, né Secretaria de Comunicação de São Paulo, vai tudo para Folha, vai para Globo, né? Eles sustentam essas, esses grandes veículos, né? A gente precisa ser mais transparente com essas coisas e começar a revelar, né? Os jornais, os veículos precisam começar a revelar, né? De onde vem toda a sua publicidade? Acho que na primeira página, né? Então vai lá Folha de São Paulo, Globo, né? com um milhão, <risos> um milhão esse mês ou é muito mais do que isso, né? É, sabe? É, o governo do estado de São Paulo, ah, 500 mil, 500 milhões, uma coisa assim. Tem que para a gente saber o que, que a gente está comprando, o que, que a gente está consumindo. Isso é, isso é da alçada. Eu vou falar com o Adidamus né? O Adidamus, secretário nacional é, de do consumidor, né? Isso é uma questão uma relação do consumidor com é, uma empresa que oferece o um produto chamado informação, tá certo? Então eu, como consumidor, eu tenho o direito de saber o que vai na, na manteiga, né? Que tipo de produto vai ali, como é que é feito e tudo mais. Eu também tenho o direito de saber como é que é feita as páginas publicitárias de um jornal como a Folha de São Paulo. Eu quero saber o percentual, quem paga, né? Quanto que paga, né? E da Rede Globo também. Mas você precisa ser mais criativo, sabe? É, Almeri Espíndola de Souza, onde você conhece o Alisson e Addison, no sul de Minas? Maravilhosos, cantaram uma laguinha salerosa num The Voice, arrebentaram. <risos> Tudo bem, vou, vou, vou buscar saber, Almeri, obrigado. Viu? Eu, tenho, eu tenho um certo preconceito com o The Voice, né? Eu, eu fico meio... Mas eu vou, já que você falou, né? Você tem muito mais credibilidade, Almeri do que o The Voice, para mim. É, Antônio Gorski, o Magno é o nosso Ic, esse aqui eu já tinha lido. É, tudo bem? Tô esquecendo alguma coisa aqui, Silvana Costa, obrigado. Colaborando, o Sem Brasil, metrô São Paulo, melhor qualidade de limpeza do mundo. Tem isso mesmo, né? Os metrôs, o metrô de Londres, parece que é bem sujinho, né? Eu nunca fui para lá. E o de Nova York também. É, gente, mas quanta maldade nessa live. Olha, mais curtinhas aqui para vocês. Bom, falei do Salles. É, eu quero falar uma do Bolsonaro para vocês aqui. ó. Primeiro, vocês viram que o Campos Neto falou do Bolsonaro? Vocês viram? O Campos Neto deu uma entrevista, deixa eu ver para que programa. Ele deu uma entrevista para o Bial, para aquela, aquela anta do Bial, né? Bial, esse é um dos piores, né? Tem um dos piores textos do jornalismo brasileiro de todos os tempos. Pedro Bial, bom, eu dou entrevista para Bial. É, eu não vi, não quero ver, tenho raiva de quem viu, mas um trechinho, um trechinho é, veio aqui para as redes e ele disse que o Bolsonaro só conseguia prestar atenção três minutos. <risos> Você vê que o Bolsonaro é doente mesmo, né? Ele só conseguia prestar atenção três minutos. Passou disso, o cara, o cara se dispersa totalmente, né? É muito que, que coisa, né? Que o Brasil não merece essa história, meu Deus do céu. Isso foi demais. E ele elogiou muito o Lula. Ele elogiou muito o Lula. Bom, Dino anunciou 20 milhões para a Bahia, autorizando força nacional. China e Brasil fecharam a primeira operação completa em moedas locais. Olha que bacana isso aqui. Pela primeira vez, segundo o Banco da China Brasil S.A., é, subsidiária do quarto maior banco estatal chinês, uma operação de comércio entre os dois países foi feita em circuito fechado com as moedas locais, com transações financiadas e liquidadas em yuan e convertidas diretamente para o real. Está aí, tá começando né, o naufrágio definitivo desta moeda podre estadunidense, Chamada dólares, moeda imperialista dos infernos. É, e deixa eu ver aqui. O que mais que eu quero trazer para vocês? Eu acho que é isso, viu, gente? Acho que peguei tudo aqui. Está chegando mais um comentário. O é, Hussein Brasil dizendo: regular a mídia é urgente, mas com esse congresso, é, com esse congresso não vai dar, não, viu, sem. Vamos ter que regular nós mesmo aqui, a Fórceps. É, Conde, Rosana Santos está falando aqui. Conde, escute essa música. Terça de Robson Santos no Spotify você, é, veja você plena terça, esse porre danado essa cana rolando na mesa é lindinho esse samba <risos> veja você plena terça esse porre danado essa cana rolando na mesa <risos> ah, eu tô rindo que nem o Arbex já, aquilo é contagioso o Arbex Contaminou, rapaz. Tô com essa risada besta agora aqui o tempo todo. Que coisa desagradável. Tenho que lembro de você ainda. Pelo amor de Deus. Meus amores, é isso. Aqui missão dada, missão cumprida. Terminamos a live é, neste momento. Amanhã, no giro das 11, já está aqui prontinho para vocês. Eu vou entrevistar. Deixa eu ver aqui quem que vai ser amanhã. Ah, amanhã, praga do Arbex o Jorge Folena e a Luna Zaratini, vereadora pelo PT de São Paulo, que sempre tem coisas importantes para falar pra gente, tá bom? Beijos, durmam bem, tomem água, tá? E amanhã tamo de volta, tá bom? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Cadê, cadê a vinheta, produção? Produção, põe a vinheta aqui pra mim. Acabou o programa. Isso! Falei já pra você. Pode pôr a vinheta. Eu